0: Kenalkan aku Fatoni, kali ini aku mau sharing tentang sebuah urban legend yang sudah bergenerasi-generasi menghantui SMAku. Saat ini aku sudah lulus dari sana, tapi setiap aku tanya angkatan-angkatan setelahku, urban legend ini masih dituturkan, bahkan masih terjadi. Urban legend ini adalah tentang seseorang, atau lebih tepatnya aku sebut sebuah makhluk bernama Melati. Melati hadir di banyak kisah-kisah horor yang berseliweran di SMA-ku. Melati punya banyak bentuk yang digambarkan anak-anak. Melati juga punya beragam versi mengenai asal-usul tentang dirinya. Dan justru karena ketidakjelasan bentuk dan asal-usulnya inilah yang membuat bagiku terasa ganjil. Entah kenapa, setiap anak yang bersekolah di SMA-ku seringnya pasti tahu tentang Melati. Minimal mendengar ceritanya atau... Kalau beruntung, bertemu dengannya. SMAku mungkin bisa dibilang sekolah yang punya area terluas di Kabupaten Pemalang. Di depan sekolah ada jalan protokol kabupaten, dan di belakang sekolah berbatasan langsung dengan jalur kereta pantai utara Jawa. Karena areanya luas, SMAku beruntung punya tiga lapangan utama yang cukup besar. Bagian depan ada lapangan basket dan volley, Lapangan bagian tengah biasa digunakan untuk upacara, dan terakhir adalah lapangan tak terawat dengan rumput-rumput tumbuh liar di belakang sekolah. Tapi di lapangan ini terdapat gawang sepak bola dan sesekali anak-anak bermain di sana. Selain untuk sepak bola, lapangan belakang sudah langganan menjadi bumi perkemahan. Salah satunya adalah perkemahan kenaikan tingkat yang diikuti para siswa baru. Disebut kenaikan tingkat karena perkemahan ini adalah peralihan dari pramuka penggalang menuju pramuka penegak. Tenda-tenda peserta perkemahan didirikan di kedua sisi lapangan. Di sisi barat, tenda-tenda putra berbatasan langsung dengan pemukiman warga, dipisahkan oleh pohon-pohon dan tembok tinggi. Sedangkan di sisi seberang, tenda-tenda putri berbatasan dengan kebun pisang dan hanya dipisahkan oleh pagar kawat berduri. Aku menyinggung tentang perkemahan kenaikan tingkat ini karena di saat itulah aku kali pertama mengenal melatih. Perkemahan kenaikan tingkat diadakan selama 2 hari 1 malam. Hari pertama diisi pembekalan di kelas dan sorenya diadakan pembagian kelompok serta pendirian tenda. Malamnya kembali ada pembekalan sampai ditutup dengan apel malam jam 8. Masih anak baru, teman-teman baru, dan juga suasana baru. Malam itu, aku kesulitan tidur. Di luar, terdengar teguran-teguran para senior untuk tenda-tenda yang masih berisik. Lalu, sekitar satu jam kemudian, terdengar cerita dari jauh. Sepertinya dari area tenda putri. Disusul suara ribut-ribut orang berlarian. Selanjutnya, banyak orang bersuara. Gotong, gotong, jam berisik. Bawa ke pos kesehatan. Tenang, yang lain kembali istirahat Begitulah yang aku dengar Satu temanku yang tidur di dekat pintu masuk tenda Terbangun dan melongokkan kepala keluar Seketika tenda kami dibanjiri oleh sorotan lampu senter Hei kamu, tidur, ini udah malam, tidur, tidur Begitu kata salah satu senior di luar tenda kami Lalu, melalui megafon, suara seorang senior berkumandang. Semuanya harap tidur Besok masih banyak kegiatan, nggak ada alasan besok kalian ngantuk-ngantuk. Salah kalian sendiri kalau malam ini enggak istirahat. Lalu ada jeda dan disusul pengumuman lirik. Yang nggak bisa tidur, pikiran jangan kosong ya. Temanku yang tidur di samping kemudian berbisik, kayaknya malam ini melatih keluar. Melatih, kataku. Temanku mengangguk. Dia menambahkan, kamu jangan liatin pohon di luar terus, kalau nggak bisa tidur ton. Seketika aku merasa hawa dingin, tiba-tiba perasaan jadi gak enak. Emang bener dari tadi aku liatin pohon di belakang tenda karena pintunya kebetulan tidak bisa tertutup rapat. Akhirnya, aku tidur menyamping menghadap temanku. Rasanya aku baru memejamkan mata sebentar ketika kejutan itu datang. Ya, sebelumnya memang ada desas-desus tentang kejutan di pagi-pagi buta. Dengan ribut, seorang senior membuka pintu tenda dan menyinari wajah-wajah kami sambil diteriaki untuk bangun. Di luar juga terdengar teriakan teriakan senior lain di tenda lain. Kami diminta berseragam pramuka lengkap dan membawa slayer. Setelah semua penghuni tenda keluar dan dibariskan, selanjutnya senior itu meminta kami menutup mata dengan slayer serapat-rapatnya. Hanya dengan merangkul pundak teman di depannya, Kami tersandung-sandung dikirim menuju lapangan upacara. Sampai di lapangan upacara, barisan kami dicerai berai. Tubuhku diseret kesana kemari, diputar-putar sampai pusing untuk kemudian ditinggalkan sendirian. Aku tak tahu apakah aku benar-benar sendirian. Di depanku sih masih bisa kudengar hardikan seorang senior. Bahkan... Semua suara yang bisa kudengar hanya berupa teriakan-teriakan marah dari para senior selama mengatur posisi anak-anak. Malam itu benar-benar ribut sekali. Tiba-tiba semua ribut-ribut senior itu hilang seketika, dan digantikan suara seorang senior cewek yang mulai memimpin monolog ISQ. Dia bermonolog tentang orang tua dan betapa tidak bergunanya diri kami. Aku tidak bisa berkonsentrasi pada apa yang senior itu katakan. Pertama, karena menurutku ESQ itu konyol. Kedua, karena aku merasakan perasaan tidak enak. Susah untuk dideskripsikan. Seperti ada sesuatu yang salah. Tengkuku juga rasanya dingin. Bahkan merinding. Mulai terdengar suara tangis sesenggukan. Beberapa anak mulai menangis, sementara itu senior yang melakukan monolog semakin berapi-api. Kadang senior lain juga menimpali kata-katanya. Suara seorang cewek persis di samping kiriku menjerit. Kakak, jangan pegang-pegang dong. Refleks aku menoleh ke arah kiriku. Tapi tentu saja aku tak bisa melihatnya. Ikatan selayerku rapat sekali. Lalu dari belakangku, Suaranya terdengar jauh, seorang senior berkata, "He, eh, kenapa kamu teriak-teriak? Kakak jangan usil pegang-pegang ya, jangan kurang ajar, begitu kata cewek tadi. Senior yang tadi kembali menimpali, Jangan nuduh sembarangan ya kamu, dari tadi saya di sini. bohong oh, tadi ada yang megang tanganku dan... Belum selesai cewek di sampingku menyelesaikan kalimatnya, dia kembali menjerit. Tuh kan jangan usil deh kak. Akhirnya aku bisa mendengar suara senior tadi berjalan mendekat. Usil apa sih? Dari tadi kamu itu sendirian. Jangan bercanda ya kamu. Kemudian saya tadi menjawab, Tadi ada yang niup leher aku kak. Belum hilang rasa takutku dengan obrolan mereka, tiba-tiba sebuah tangan yang dingin menarik tanganku dan memaksaku untuk berpindah tempat. Hampir saja aku terjatuh. Hampir juga aku tadi memekik seperti cewek di sampingku. Perasaanku sekarang benar-benar kejut. Mendengar cewek tadi, mendengar dia digangguin, membuatku ingat melatih. Dan perasaanku yang tadi tidak enak masih belum hilang. Sekarang orang yang menyeratku sudah meninggalkanku lagi. Rasanya aku dipisahkan ke tempat yang lebih sepi karena suara-suara lain terdengar lebih jauh. Sebuah tangis sesenggukan di hadapanku membuatku terlonjak kaget. Suaranya lirih, tapi jelas sekali seseorang di depanku sedang menangis. Walaupun perasaanku menyangkalnya, tapi aku meyakinkan diri bahwa di depanku hanya peserta lain yang memang sedang menangis. Bukan yang lain. Suara-suara di lapangan makin ramai. para senior makin berapi-api bermonolog sementara para peserta makin banyak yang menangis ada yang diminta meneriakkan nama ibunya disertai kalimat minta maaf pokoknya suara sana benar-benar berisik lalu entah aku yang salah dengar atau apa rasa-rasanya ada suara cekikikan diantara suara-suara monolog psq dan tangisan peserta suara cekikikan yang singkat dan berpindah-pindah entah dari arah mana Karena saat itu benar-benar ramai sekali, ada yang berteriak, Kak, aku takut. Tolong, aku takut. Tolong, boleh ya aku buka selayarnya. Tapi tidak ada senior yang menggupris teriakan anak itu. Sampai tiba-tiba anak itu berteriak histeris. Disusul suara teriakan histeris lain datang dari arah yang berbeda. Lalu ada lagi, dan masih ditambah satu lagi. Mungkin sekitar 4 orang yang berteriak histeris. Monolog ESQ dari senior sempat terhenti, tapi aku mendengar suara seseorang berkata, Lanjutin aja, jangan berhenti. Dan suara-suara senior melanjutkan kembali monolognya. Empat orang yang tadi berteriak histeris, sepertinya berhasil diseret pergi karena suaranya makin menjauh dan tidak terdengar lagi. 15 menit kemudian, ESQ selesai, kami boleh melepas ikatan selayar kami. Ternyata posisiku di pinggir lapangan dekat podium pembengar upacara. Ada tiga orang anak di sekitarku, dua di belakangku dan satu di sebelah kananku. Anak-anak lain juga ternyata diposisikan bergerombol-gerombol. Selanjutnya kami dibariskan dan prosesi pelantikan pun dimulai. Pelantikannya mengikuti tata cara apel seperti pada umumnya. Hanya saja di sesi pelantikan ada perwakilan peserta yang secara simbolis mengucapkan setiap butir dasa dharma pramuka. Setelah itu, satu anggota Dewan Ambalan yang menjabat sebagai pemangku adat maju ke depan ke sebuah meja. Di situ sudah tersedia keris. Senior itu kemudian meletakkan keris di depan dahinya dan mengucapkan bait-bait kalimat yang intinya melantik kami. Di tengah prosesi itu, kami dikejutkan dengan teriakan histeris dari barisan putri. Lalu semua jadi tak terkendali. Barisan bubar, ada yang lari keluar barisan, ada yang malah penasaran dan mendatangi sumber suara. Barisan kembali tenang setelah pembina pramuka berteriak memberikan instruksi lewat megafon. Dan upacara pelantikan kembali berlanjut sampai akhirnya penutupan. Cerita horornya baru terungkap seminggu ke depannya ketika kami sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Terungkaplah bahwa di perkemahan kenaikan tingkat minggu lalu, banyak peserta yang kesurupan. Ada yang menyebut angka 7 dan ada yang berlebihan sampai 15 orang. Cerita lain juga beredar dan menyebutkan bahwa perkemahan kemarin lupa diruat sehingga Melati malam itu berkeliaran. Dari situ jugalah akhirnya para siswa mulai mengenal Melati. Pas forward satu tahun kemudian, kini giliran aku yang menjadi senior sekaligus panitia perkemahan kenaikan tingkat. Belajar dari tahun sebelumnya, perkemahan tahun ini diruat. Sore saat para peserta sedang melaksanakan pembekalan di kelas-kelas, aku menyaksikan sendiri salah satu guru kami yang terkenal sebagai orang pintar berjalan keliling lapangan ditemani penjaga sekolah. Aku tak bisa melihat jelas bagaimana guru itu melakukan perawatannya. Saat itu aku menjadi panitia seksi acara spesifiknya bagian yang mengurus kepesertaan. Tugasku adalah memastikan para peserta melakukan presensi kehadiran, membagi-bagi mereka ke dalam kelompok, melakukan penilaian dan menentukan pemenang di lomba-lomba kecil, serta memastikan mereka lengkap ketika kegiatan berakhir. Sore itu awan mendung menghiasi langit. Lapangan dipenuhi hirup pikuk anak-anak yang sedang memasak makan malam. Aku ditemani temanku yang bernama Uswa sedang berada di pos panitia. Sebenarnya hanya sebuah gawang yang ditutupi terpal dengan sebuah meja, dua kursi, dan satu matras di dalamnya. Aku sedang merapikan presensi dan pembagian kelompok ketika bunda datang. Bunda adalah ketua OSIS yang juga anggota Dewan Ambalan. Di sekolahku yang berniat minat jadi anak organisasi sedikit. Jadi walaupun beda-beda organisasi, orangnya itu-itu aja. Aku dan Uswa menyapanya, tapi dia tidak menjawab. Dia langsung duduk di atas matras di belakang kami dan rebahan di situ. Wajar menurutku, tugas dia cukup berat. Melatih para simbolis untuk proses pelantikan besok di Pak Buta. Pasti anak-anak baru susah diatur. Jadi aku dan Uswa membiarkannya berbaring di situ. Azan Maghrib berkumandang. Beberapa peserta mulai berjalan ke arah bagian depan sekolah tempat masjid berada. Tiba-tiba Uswa mencoleko. Ia menunjuk bunda yang sekarang bergerak-gerak gelisah sambil matanya terpejam. Dari mulutnya juga keluar nafas sesak seperti orang asma. Aku dan Uswa buru-buru bangkit dan mencoba membangunkannya. Menggoyang tubuhnya dan memanggil namanya. Mata bunda terbuka tiba-tiba. Dengan tiba-tiba juga, Ia bangkit ke dalam posisi duduk Duduknya benar-benar tegak dan kaku Matanya juga jelalatan Seperti orang mencari-cari sesuatu Seperti kalau kamu mendengar sesuatu Tapi tidak bisa menemukan asal suara Uswa terlonjak kaget ketika bunda tiba-tiba bangkit berdiri Dan berjalan keluar dari ruangan gawang Dan berdiri kaku sambil menatap gawang di seberang lapangan yang juga dijadikan pos. Bunda kenapa? bisik Uswa kepadaku. Aku juga nggak tahu. Kayaknya dia. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, Uswa langsung menimbali. Aku takut dia kesurupan. Hush. Kamu aja tuh antar Bunda ke pos kesehatan. Begitu kata Uswa. Aku sih sebenarnya ragu. Tapi tiba-tiba kami berdua dikagetkan dengan suara bunda berkata lirih. Uswah, temenin ke depan yuk. Uswah hanya bisa melongo. Dia menoleh ke arahku meminta bantuan, tapi dirinya tiba-tiba sudah ditarik bunda untuk berdiri. Tak berapa lama kemudian, aku ditinggal sendiri dan menyaksikan mereka berdua berlalu. Uswah masih sempat menoleh ke arahku dengan ekspresi, tentu saja bingung dan takut. Selanjutnya, aku sudah melupakan peristiwa itu karena malam itu aku benar-benar sibuk. Peserta perkemahan ternyata melebihi yang kami perhitungkan. Jadinya, aku membantu temanku menyusun ulang pos dan waktu di setiap pos untuk kegiatan mencari jejak besok pagi. Tanpa kusadari, kegiatan perkemahan ternyata berjalan lancar. Mulai dari kegiatan malam, pelantikan, dan kegiatan besoknya. Tidak ada yang kesurupan, tidak ada kejadian aneh. Tapi ternyata aku terlalu fokus pada acara sampai-sampai aku luput dengan bunda. Kabarnya baru ku dengar setelah kami masuk sekolah minggu depannya. Ternyata aku tak menyadari bahwa sore itu adalah kali terakhir aku berjumpa dengannya karena setelah itu dia dipulangkan. Ceritanya aku dengar dari Usla. Jadi dia dipaksa bunda untuk ke arah bagian depan sekolah. Ada tiga akses untuk menuju bagian depan sekolah dari lapangan belakang. Di sebelah timur adalah jalur yang paling dihindari, karena di situ benar-benar minim penerangan, plus terdapat toilet corok dan horor serta rimbun pohon-pohon. Di bagian tengah adalah jalur teraman walaupun harus menyeberangi lapangan upacara yang kosong. Dua lab yang juga tak berpenghuni, tapi setidaknya lebih terang. Terakhir, di bagian barat adalah jalur yang langsung melewati gedung kelas 12. Jalur ini sama terangnya dengan jalur tengah, tapi ada alasan tersendiri kenapa jalur ini juga dihindari. Nah, Uswa diseret bunda lewat jalur barat. Uswa sudah membujuk ujuk untuk lewat tengah saja, tapi dia terus diseret menuju ke sana. Bunda juga sama sekali tak bersuara. Tatapannya lurus ke depan, badannya kaku. Sampai di depan gedung kelas 12, Bunda berhenti. Tubuhnya tiba-tiba gemetar dan ekspresinya seperti ingin menangis. Tanpa aba-aba, Bunda berteriak histeris. Tatapannya nanar terpaku memandangi tangga yang menuju ke lantai 2 kelas 12. Kata uswa, seolah Bunda sedang meneriaki apapun yang ada di tangga yang uswa sendiri tidak bisa melihatnya, tapi perasaannya yakin mengatakan di situ ada sesuatu. Uswa kemudian berteriak meminta tolong, dan datanglah guru yang tadi sore mengurut, dan kemudian Bunda dibawa ke kantor guru. Uswa diminta untuk pergi sholat maghrib sehingga dia tidak menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Dari kabar yang beredar, Bunda hari itu kesurupan. Dia berhasil disembuhkan, dan malamnya orang tuanya dipanggil untuk menjemputnya. Ada alasan kenapa Bunda berjalan ke gedung kelas 12, karena menurut Urban Najin yang beredar di kelas 12 IPA 2 yang terletak di lantai dua gedung adalah tempat Melati bersemayam. Walaupun sudah diruat ternyata Melati masih bisa hadir di perkemahan waktu itu. Tapi sebenarnya siapa sih Melati? Jawabannya ada banyak versi. Satu kisah menyebutkan dia adalah salah satu siswi yang menempati kelas di atas dan bunuh diri dari lantai dua. Ceritanya sangat klise, tapi ada juga versi lain yang menyebutkan dia bukan bunuh diri, tapi jatuh karena dikagetkan oleh temannya ketika dia sedang bersandar di pagar pembatas. Lalu ada versi lebih jauh imajinatif, yang menghubungkannya dengan salah satu guru kami yang masih membujang sampai umur 40-an. ceritanya menyebutkan bahwa Melati adalah kekasih guru itu dan mati kecelakaan guru itu memang punya kebiasaan pulang selewat maghrib ada yang bilang karena hubungan mereka masih berlanjut walaupun beda dunia sangat imajinatif kebetulan kakakku juga alumni di SMA itu dan katanya cerita Melati sudah beredar di zamannya, sekitar akhir tahun 90an jadi cerita mana yang benar tidak ada yang tahu Sama misteriusnya dengan masa lelunya, sosok Melati juga tidak ada yang bisa mendeskripsikannya secara pasti. Ada cerita yang menggambarkannya sebagai gadis berseragam SMA yang cantik dan pucat, ada juga yang bilang sebenarnya Melati adalah kundilanak. Ada lagi versi lain, dia bisa menyerupai teman-teman kita dan berinteraksi dengan kita. Begitu banyak versi, tapi... Ada satu versi yang ingin sekali aku ceritakan karena rasanya membayangkannya saja membuatku merinding. Cerita tentang sosok Melati versi ini tidak terlalu banyak tersebar. Aku saja menemukannya dari temennya temanku yang tiba-tiba nimbrung ketika kami sedang membahas Melati. Di cerita ini tidak jelas siapa yang mengalaminya, tidak jelas juga kapan kejadiannya. Atau... Bisa jadi memang yang mengalaminya tidak mau terekspos. Jadi mari kita sebut saja nama dia adalah Budi. Budi seorang anggota Dewan Ambalan, spesifiknya bagian logistik. Jumat sore itu, pelajaran yang disampaikan adalah senam tongkat. Waktu sholat maghrib telah tiba, di lapangan upacara dia sendirian sedang mengikat tongkat-tongkat terakhir untuk dibawa kembali ke sekretariat pramuka di bagian depan sekolah. Dan ya... Untuk menuju ke sana, entah kenapa dia memilih jalur barat yang melewati gedung kelas 12. Matahari sudah tenggelam dan suara azan sudah bersahutan dari musola-musola. Saat itu, gedung kelas 12 adalah satu-satunya gedung yang dibangun dua tingkat. Jika kamu lewati jalur barat, kamu bisa dengan jelas melihat ke lantai 2 karena letak jalurnya di depannya persis. Lampu-lampu koridor belum menyala. Budi berjalan santai sambil menenteng tongkat-tongkat. Ketika tepat dia sampai di depan gedung kelas 12, dia mendengar suara yang menarik perhatiannya. Shh. Shh. Budi berhenti, dan dia sepertinya menyesali kebodohannya kenapa dia berhenti. Shh. Sekali lagi suara itu meminta perhatiannya. Kebodohan keduanya adalah dia menoleh ke arah sumber suara. dan berpapasan langsung dengan melati. Sosok melati kali ini sedang duduk di pagar pembatas di depan kelas 12 IPA2. Wajahnya seperti manusia normal, berseragam SMA, tapi tubuhnya kurus sekali seperti orang lagi sakit. Rambutnya panjang sebahu dan yang bikin aku malas membayangkannya adalah kakinya. Kakinya menjutai sangat panjang dari lantai dua sampai menginjak tanah di bawah. Dan katanya, saat itu Melati mulai bangkit berdiri dan menghampiri budi. Cerita berhenti sampai di situ, sangat menggantung memang. Tapi bagiku, cerita versi itulah yang menyebutkan sosok Melati yang paling seram. Jadi begitulah kisah tentang urban legend Melati di SMA-ku. Ceritanya yang memuat tentang dia banyak banget, tapi justru dengan terlalu banyaknya versi, malah membuatnya makin misterius. Sebenarnya siapa dia, tak ada yang bisa memastikan. BTW, sebenarnya aku menceritakan ini juga merasa takut-takut, karena pernah ada cerita bahwa saat sedang reunian, beberapa alumni SMA membahas tentang Melati, dan salah satunya kesurupan setelah dia pulang ke rumah. Kebetulan, aku juga sudah alumni, Dan merasa takut aja Sekian cerita saya kali ini dan terima kasih sudah mendengarkan